0: So Mitte, Ende Februar spürt man schon die Kraft der Sonne. Und manchmal, wenn ich spazieren gehe, dann stelle ich mich einfach mal in die Sonne und genieße die Wärme. Hoffnung. Hoffnung brauchte auch Timotheus. Es war nicht einfach in der Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde zu führen und zu leiten. Und wir sind jetzt am Ende des zweiten Timotheusbriefes angekommen, in Kapitel 4, und in Kapitel 4 wird es sprachlich noch einmal drastisch und dramatisch. Das ist vermutlich der Situation geschuldet. Man traut sich auch fast nicht, über dieses Kapitel zu predigen. Da wird Paulus sehr persönlich, er wird auch sehr direkt und es ist vermutlich dem Ernst der Lage in der Gemeinde in Ephesus geschuldet. Wir merken das ja selbst auch bei uns, wir entdecken, dass Sprache sich verändert, weil sich die Situation verändert. Gestern war der zweite Jahrestag seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. 6,5 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, circa 1,4 Millionen in Deutschland angekommen. Wir, da wo wir euch begegnet sind, die ihr hier mit in unserem gemeindlichen Umfeld angekommen seid. Wir haben eure Sorgen und eure Ängste mitbekommen und als Gemeinde euch so gut wir konnten begleitet. Wir wünschen euch von ganzem Herzen für euch und für euer Land Frieden. Aber diese Situation hat auch in unserem Land etwas sprachlich verändert. Es hat auch Einstellungen verändert, es ist zu einem Tabubruch geworden, gekommen und es wird auch nicht mehr so wie ein Tabubruch empfunden, dass ein Verteidigungsminister Boris Pistorius davon spricht, unsere Armee müsste kriegstüchtig werden. Und ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist wie mir, ich war völlig überrascht, dass Politiker, die aus der Friedensbewegung kommen, plötzlich Waffen fordern und das Hochfahren unserer Rüstungsindustrie. Man spürt die Brisanz der Situation hier in Europa und wie es uns verändert. Und wenn man den zweiten Timotheusbrief liest, insbesondere den Schluss, dann spürt man auch an der drastischen Sprache des Apostels Paulus, hier geht es um keine Kleinigkeiten, hier geht es um Wesentliches. Und es geht um einen jungen Mitarbeiter, der ihm sehr am Herzen liegt, den er als Mentor viele Jahre begleitet hat, Timotheus, dem es äußerst schwer fällt, die Gemeinde in Ephesus auf Kurs zu halten. Er selbst kränklich, nicht entscheidungsfreudig, zurückhaltend, sich eher zurückziehend, ihm muss Paulus helfen, Klarheit zu gewinnen und Standfestigkeit. In vier Etappen versuchen wir uns heute Morgen diesem Kapitel 4 ein bisschen zu nähern, so gut es geht. Und jetzt brauche ich meinen Klicker, um auch selber weiterklicken zu können. Es gibt vier Bereiche, ein bisschen klein geschrieben gebe ich zu. Bleibe ein ehrlicher und ausdauernder Botschafter, die Verse 1 bis 4, Bleibe ein treuer und nüchterner Diener, Vers 5, bleibe ausgerichtet auf das Ziel, die Verse 6 bis 8, und bleibe ein fairer Teamplayer, die Verse 9 bis 22, auf schwierigem Wege das Ziel im Auge behalten. Letzte Etappe unserer Predigtreihe, Keep Going, mach weiter, bleibe dran. Die ersten Verse möchte ich euch vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt es groß genug vorne mitverfolgen. Und ihr merkt, ich bin bei der luther geblieben, die hat diese Sprache von Paulus, diese drastische Sprache, vielleicht am stärksten mit aufgenommen. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehren und Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von, den, von der Wahrheit abwenden, und sich den Fabeln zukehren. Man spürt, da ist richtig was am Kochen. Und wir müssen uns die Situation vielleicht doch noch mal einen Augenblick vergegenwärtigen. Paulus, der unermüdliche Arbeiter, der von sich selber einmal gesagt hat, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Er gibt das dann so ein bisschen, nimmt das ein bisschen zurück und sagt, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade die mir geschenkt worden ist. Er sitzt in Rom im Gefängnis, hat keine großen Möglichkeiten mehr, aktiv zu sein. Und so wie es scheint, wartet er auf die Vollstreckung des Todesurteils. Und was auch zum Ausdruck kommt in diesem vierten Kapitel, er ist alleine. Einige seiner engsten Vertrauten und Mitarbeiter haben sich von Jesus abgewandt. Er schreibt, haben die Welt lieb gewonnen. Andere sind nach Dalmatien, nach Galatien, äh, weg ist es, <lacht> gereist, um dort Galatien, jetzt haben Gemeinden zu besuchen. Er schreibt, es ist noch einer da, Lukas, und es scheint so, als hätten sogar die Christen in Rom ihn im Stich gelassen denn er bittet den Timotheus am Ende, bring mir bitte den Mantel mit, der Winter steht vor der Tür. Nicht mal das hat man ihm zukommen lassen. Er ist alleine. Und er hat einen ängstlichen und kränklichen Timotheus, der sich schnell überfordert fühlt in Ephesus. Und da muss er, der Mentor dieses jungen Mannes, reagieren und er tut es mit drastischen Worten. Und man fragt sich, was hilft denn einem jungen Gemeindeleiter, umgeben von Alphatieren, die falsche Lehren in die Gemeinde bringen und sich über ihn als Jungspund lustig machen und ihn nicht ernst nehmen. Was hilft ihm denn in so einer Situation, jetzt seinen Mann zu stehen und nicht klein beizugeben? Als ich zur Bundeswehr ging und meinen Wehrdienst absolvierte, da hatte mein Großvater so ein Gespür dafür, dass es dort auch Vorgesetzte gibt, die sind schräge Vögel. Und ähm, er hatte so seine eigene Art, mir zu sagen, steh deinen Mann, lass dich nicht beeinflussen oder lass dich auch nicht klein machen vor denen. Wenn sich da einer vor dir aufbäumt, sagt er, stell ihn dir in Unterwäsche vor. Okay, das war mein Opa. Das war so seine Möglichkeit, ähm, zu sagen, du, dann äh, relativieren sich die ganzen Dinge. Paulus geht einen anderen Weg und ich finde ihn hochinteressant. Er stellt den Timotheus vor Gott und sagt, Timotheus, du bist vor Gott verantwortlich, vor dem gerechten Richter. Das ist der, der die letzte Autorität im Universum ist. Und den hast du auf deiner Seite. Und das macht dir bewusst. Und dann relativieren sich alle anderen Dinge. Und so lenkt er den Blick des Timotheus auf diesen Jesus, der auf dem Richterstuhl sitzt und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Ich weiß nicht, wie du tickst, es könnte dir auch gerade Angst machen, so diese Vorstellung. Aber bei Paulus ist es anders und er tickt auch anders. Er sagt sich, wenn Timotheus das versteht, dann versteht er etwas von dem, was die Psalmbeter einmal so ausgedrückt haben. Ich will Gottes Wort rühmen, Psalm 56, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten, was können mir Menschen tun? Dann einige Verse in diesem Psalm weiter, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun? Psalm 118, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen tun? Menschen können einem schon viel tun. Wer einmal in seinem Leben gemobbt worden ist, der weiß, was Menschen tun können. Und Paulus weiß es ja auch. Der sitzt im Gefängnis und erwartet die Vollstreckung des Todesurteils. Und er selber hat mal von sich geschrieben, wie es ihm ergangen ist, dass er dreimal ausgepeitscht worden ist, dass er einmal gesteinigt wurde. Ja, Menschen können etwas tun. Aber es relativiert sich in dem Augenblick, wo Paulus an diesen Gott denkt, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde und der diesen Timotheus und auch diesen Paulus im Gefängnis nicht vergisst. Das hilft, die Situation in einem anderen Licht zu sehen. Vielleicht konnten deshalb Petrus und Johannes, als man ihnen den Mund verbietet, sagen, wir werden nicht schweigen können, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben und kommen zu dem Ergebnis, wir werden Gott mehr gehorchen als euch. Darum geht es, Paulus. Und er macht deutlich, wenn das klar ist, dann predige das Evangelium ausdauernd. Predige das Wort und stehe dazu. Die Luther-Übersetzung gibt das so wieder, dass man den Eindruck hat, hier geht es jetzt um die Sonntagsmorgenspredigt. Aber das, was an griechischen Begriffen dahinter steht, heißt eigentlich, verkündige, sei ein Botschafter, Sei ein Zeuge, gib das weiter, was Jesus Christus getan hat und was du in seinem, in seinem Wort liest. Man könnte es auch mit Petrus so formulieren, Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemandem zurück, auch da wieder dieser Blick auf Christus, nicht zurückweisen und seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid ist zunächst mal ein Wort an den Gemeindeleiter, den jungen Timotheus. Aber ich glaube, es hilft uns auch noch mal in unserer Situation, uns bewusst zu machen, wem wir gehören. Und das relativiert noch mal so manches in unserem Leben. Und während in Ephesus Leute ihre Ideen und Meinungen zum Maßstab machen, soll Timotheus sich an das Wort halten. An das, was er von Paulus gelernt hat. An das, was er liest im Alten Testament. Und zwar zur Zeit und zur Unzeit. Das hört sich so an, als wäre da so ein evangelistisch-missionarischer Druck dahinter. Also immer von Jesus reden, nichts anderes mehr, komme, was da wolle. Aber vermutlich geht es Paulus an dieser Stelle nicht darum, sondern es geht ihm darum, dass Timotheus zu jeder Zeit denen, die eine falsche Lehre in die Gemeinde bringen, gegenübertreten muss dass er ihnen keinen Raum geben darf. Egal, ob er sich schwach fühlt, ihnen nicht gewachsen, ob die anderen ihn nicht hören wollen, über ihn lachen. Denn es darf keinen Verrat am Zentrum des Evangeliums geben. Darum geht es Paulus. Da wird er sehr leidenschaftlich. Was das Zentrum des Evangeliums für Paulus ist, das werde ich gleich nochmal versuchen zu beschreiben. Deshalb ist es im Bund freie Evangelischer Gemeinden und dem Bund freie Evangelischer Gemeinden wichtig, dass das Wort Gottes das Zentrum ist, an dem wir uns orientieren. Und damals würde es wahrscheinlich das Alte Testament gewesen sein und vielleicht schon erste Anzeichen des Neuen Testamentes. Denn wir haben gehört, Lukas ist bei Paulus. Von Lukas wissen wir, dass er die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und später lesen wir noch, er soll Johannes Markus mitbringen, wenn er nach Rom kommt. Johannes Markus hat wahrscheinlich das Markus-Evangelium geschrieben. Das heißt, es gibt offensichtlich zu dieser Zeit schon Aufzeichnungen über das Leben Jesu. Und Timotheus soll sich daran äh, halten. In der Präambel der Verfassung des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden heißt es, der Bund Freie Evangelischer Gemeinden ist eine Lebens- und Dienstgemeinschaft selbstständiger Gemeinden. Verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes. Da ist eine ganz große Basis gelegt und diese Grundlage, diese Basis macht es uns möglich, immer wieder auch selber uns von Gottes Wort prägen und verändern zu lassen, also auch eine Gemeinde zu sein und zu bleiben, die reformiert wird, die sich dem Wort Gottes unterstellt und nicht der Herr über das Wort Gottes ist. Und das ist das, was dann im zweiten Punkt nochmal sichtbar wird. Bleibe ein treuer und nüchterner Diener, und zwar ein Diener des Wortes Gottes. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Sei nüchtern, so beschreibt es Paulus. Da fällt dir vielleicht genau das Erste ein wie mir. Nüchtern muss ich zum Arzt, wenn es darum geht, Blut abgenommen zu bekommen und das äh, untersuchen zu lassen. Ich habe mich lange gefragt, warum diese Tortur nüchtern dahin zu kommen. Ich habe dann nochmal den Google-Arzt das ist nicht immer zu empfehlen, gefragt. Und der Google-Arzt hat gesagt: Naja, die Blutzuckerwerte und die Cholesterinwerte werden verfälscht, wenn du vorher etwas isst und dann deine Blutuntersuchung machen lässt. Dann bekommst du auch eine falsche Diagnose und am Ende die falschen Medikamente und das schadet dir. So. Gele, du nix, ich habe nichts Falsches gesagt. <lacht> Gut. Man bekommt also einen genauen Blick. Und den braucht Timotheus in dieser schwierigen Situation. Er braucht einen nüchternen und klaren Blick auf die Gemeinde, auf die gute Nachricht von Jesus und auf die, die die gute Nachricht von Jesus verdrehen. Und nur wenn er einen klaren, nüchternen Blick hat, erkennt er die Bereiche, wo er gegensteuern muss, wo er keinen Schritt zurückweichen darf, sondern standhalten und ich hatte es vorhin angedeutet, es geht nicht um Randbereiche des Evangeliums von Jesus. Es geht um das Zentrum. Von zwei falschen Lehren in Ephesus wissen wir ein bisschen was. Das eine waren die Judaisten, die aufgetreten sind, die gesagt haben, Jesus, schön und gut, was er am Kreuz für dich getan hat, dass er dir die Schuld vergibt, das ist alles in Ordnung. Aber wenn du wirklich in den Himmel, wenn du wirklich in Gottes Reich kommen willst, dann reicht das nicht aus. Dann wirst du bestimmte Dinge zusätzlich tun und halten müssen. Damals waren es bestimmte Feiertage, waren es bestimmte Rituale und man erwartete, dass Christen es zusätzlich halten und was dabei passierte ist, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, klein gemacht wurde. Und man sich selber sozusagen ein Stück noch in den Himmel katapultieren konnte. Und das ist der Kern des Evangeliums. Da lässt Paulus dann auch nicht mehr mit sich reden. Wenn er sagt, wenn Jesus klein gemacht wird, und wenn das, was er getan hat, nicht mehr ausreicht für dich und für mich, dann wird alles schräg. Das war das Problem der Judaisten. Dann gab es die Lehre der sogenannten Gnosis. Das ist ein ganz buntes Bild, an Lehrer, die damals im hellenistischen Bereich bekannt war und viele Anhänger hatte. Da ging es ein bisschen anders. Da war es so, dass man sagte, in jedem Menschen gibt es einen göttlichen Funken. Der ist gefangen in deinem Körper. Und du, dieser göttliche Funken muss befreit werden. Und er wird befreit durch Erkenntnis. Gnosis ist ein anderes Wort für Erkenntnis. Du musst Bestimmte Dinge wissen, du musst bestimmte Formeln kennen und auswendig sagen und so kommst du langsam auf die nächsten Stufen und am Ende wird deine Seele in den Himmel kommen. Die Problematik an dieser Stelle ist die gleiche. Jesus wird klein geredet, weil man braucht eigentlich Jesus nicht, wenn der göttliche Funke in einem ist. Und das war dann auch für die Gnostiker etwas, wo sie sagten, also Jesus ist nicht wirklich nötig sondern es reicht, wenn du bestimmte Dinge und Formeln kennst und aussprichst und dann wirst du gerettet und in den Himmel kommen. Man spürt an dieser Stelle die Leidenschaft des Paulus, Er sagt, da lasse ich nicht mit mir diskutieren, denn da wird Jesus verraten. Das ist der Kern des Evangeliums. Timotheus, so macht Paulus ihm bewusst, ist deshalb auch ein Diener der guten Nachricht und nicht ihr Herr, er steht nicht darüber, sondern darunter. Und Paulus geht es in erster Linie nicht darum, dass am Ende eine richtige Lehre steht, sondern das, worum es ihm geht, ist, am Ende geht es um die Beziehung, die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und die kann nur lebendig sein, wenn du verstanden hast, wer er für dich ist. Dass er dir deine Schuld vergeben hat, dass er dir ein neues Leben mit dem Vater im Himmel ermöglicht und dass dieses neue Leben, eine neue Schöpfung, wie Paulus es einmal beschreibt, die jetzt schon Anteil gibt an der Welt Gottes, an seinem Reich. Es geht um alles oder nichts. Und deshalb schreibt Paulus einmal in die Gemeinde in Korinth, ich wollte, als ich bei euch war, nichts anderes wissen als, kennt ihr das? Jesus als den Gekreuzigten. Das war seine Botschaft. Und da sagt er, lass ich dann auch nicht mehr mit mir diskutieren. Dafür lohnt es sich, so macht er es deutlich, auch zu leiden. Und er weiß, wovon er schreibt, denn er sitzt im Gefängnis. Wenn es hart auf hart kommt, sagt er, dann wirst du zu dieser Botschaft und zu diesem Jesus stehen müssen. Und Paulus ist klar, niemand leidet gerne, auch er war nicht leidensverliebt. Aber wenn es sein muss, Timotheus, dann akzeptiere das, dann nimm es an. Und bleibe ausgerichtet auf das Ziel. Auf schwierigem Weg das Ziel im Auge behalten ist das Gesamtthema. Die Verse 6 bis 8. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Bleibe ausgerichtet auf das Ziel. Was hat einem Paulus eigentlich geholfen, über so viele Jahre und so, durch so viele schwierige Zeiten hindurch, ein treuer Diener Jesu zu sein, wie er es beschreibt? Wie konnte er das durchhalten? Wie hat er geschafft, den guten Kampf zu Ende zu kämpfen? Bei all dem Widerstand, den er erlebt hat. Ich habe es vorhin angedeutet, er beschreibt das im 2. Korinther Brief. Dreimal bin ich mit Ruten ausgepeitscht worden. Ich bin einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht bin ich als Schiffbrücker im Meer getrieben. Ich war häufig auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem eigenen Volk, in Gefahren von anderen Völkern, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren bei falschen Schwestern und Brüdern und er hat durchgehalten. Für Paulus war das nicht nur ein Marathon, das war ein Hürdenlauf. Es ging drunter und drüber. Und jetzt am Ende der Zeit stellt er fest, ich bin jetzt am Ziel angekommen. Dafür nehmen Sportler viel auf sich, um am Ziel anzukommen, um zu gewinnen, die Medaille in der Hand zu halten. Sie stellen ihre Ernährung darauf ein, ihren Tagesablauf. Es kostet sie viel Schweiß, sie verzichten auf viele Dinge, um einmal auf dem Treppchen zu stehen. Behalt das Ziel im Auge, so beschreibt Paulus sein Leben. Es war geprägt davon, auf dieses Ziel zu schauen, um anzukommen. Und das Hört sich jetzt so ein bisschen an, als werde das für die Generation 65 plus gelten. Aber ich möchte nicht nur für die Generation 55 plus reden, sondern das ist schon ganz früh im Leben etwas Wertvolles, das Ziel zu kennen und im Auge zu behalten. Ich saß einmal so wie ihr im Gottesdienst, in einer meiner Heimatgemeinde, ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer, und der Prediger unterbrach seine Predigt kurz, und fragte dann direkt, weil er gerade über das Ziel sprach, was ist dein Ziel im Leben? Ich damals 13 Jahre alt und er pickte mich heraus. Da ist erstmal halt der Kopf leer, da fällt dir nichts mehr ein. Ich weiß, ein Freund von mir, der wurde einmal aufgefordert, so spontan beim Abendmahl, und jetzt bete du mal, Peter. Und da fiel ihm nichts ein, da sagt er, segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. War nicht ganz verkehrt zum Abend. Irgendwann ist der Kopf dann leer. Und ich habe gedacht, was sagst du jetzt? Es muss was Frommes sein. Ich, gesagt, ich möchte gerne am Ende bei Jesus ankommen. Und ich habe mir gleichzeitig gesagt, wenn der noch mal predigt, gehst du nicht mehr in die Gemeinde. <lacht> Und ich habe mir geschworen, das machst du nie, dass du jemanden so rauspickst. Ich habe mir gedacht, bis heute Morgen doch mal probieren. Nee, ich mach's nicht. <lacht> Ich mache nicht. Das hat sich mir tief eingeprägt. Ihr merkt, ich bin jetzt fast 65 und das geht immer noch mit. Und es ist mir immer wieder einmal eingefallen und es war mir eine Hilfe, mich nochmal zu fokussieren. Da war doch was. Was ist wirklich dein Ziel? Bei all den anderen Zielen in deinem Leben, worauf kommt es wirklich an? Vielleicht ist es deine Frage auch, die du für dich klären musst. Wo willst du am Ende ankommen? Und wie hältst du das durch? Das kannst du, den Lauf, kannst du nur bis zu Ende durchhalten, wenn du das Ziel im Auge behältst. Das ist wie bei einer Bergtour, wenn du deinen Schweiß kommst und kurzatmig wirst und du sagst, wofür tue ich mir das eigentlich an? Und du biegst um die Ecke und siehst die Berghütte vor dir. Puh. Dann schöpfst du neue Kraft und sagst, dafür lohnt es sich. Das Ziel, dich aus dem Blick verlieren. Und schließlich bleibe ein fairer Teamplayer. Beeile dich bald, zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen, ist nach Thessalonik gezogen, Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist alleine bei mir, Markus nimmt zu dir, und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Dichikus habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas ließ bei Kapus bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente, und dann geht es noch ein bisschen weiter, und dann der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Selten erfährt man so viel Persönliches von Paulus, wie hier in diesem kleinen Abschnitt, und man spürt förmlich die Sehnsucht dieses Mannes nach seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. Beeil dich, zu Mitzukommen. Und Paulus hat schon vorgesorgt, er hat Tychikus schon nach Ephesus geschickt, um den Timotheus dort zu vertreten. Deshalb mach dich bald auf den Weg, noch vor dem Winter, und bring mir den Mantel mit. Timotheus kann beruhigt abreißen. Und er soll noch Markus mitbringen, der Paulus eine große Hilfe bei seinen Aufgaben ist. Spätestens hier wird der aufmerksame Bibelleser ein bisschen hellhörig. Markus mitbringen? Da war doch was. Denn dieser Markus hatte gekniffen in einer schwierigen Situation und war aus dem Missionsteam ausgebrochen und nach Hause gegangen. Und bei der zweiten... Planung bei der zweiten Missionsreise war die Frage, ob Johannes Markus wieder mitkommen darf. Und Paulus war ziemlich klar in der Antwort. Der hat uns verlassen, das sind Versager, den brauchen wir nicht. Und es war der Onkel von Johannes Markus, Barnabas, der sagte, ich nehme ihn aber mit. Und da geraten die zwei so aneinander, dass sie sich trennen. Paulus geht mit Silas auf die zweite Missionsreise und Barnabas mit seinem Neffen Johannes Markus ich glaube nach Zypern, ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier heißt es auf einmal, bring ihn mit, er ist mir wertvoll im Dienst. Da spürt man, Paulus ist auch ein Teamplayer und man spürt, er ist lernfähig, auch in seinem Alter. Offensichtlich hat Johannes Markus bei seinem Onkel etwas noch dazugelernt, hat sich bewährt in seiner Arbeit und Paulus war bereit, das anzuerkennen und ihn mit ins Team wieder hineinzunehmen. Paulus, der Teamplayer, ich habe immer so ein bisschen meine Fragen, ob das wirklich ein Teamplayer war, aber er ist klar vernetzt. Und er hat immer Menschen um sich, die ihn begleiten. Und an dieser Stelle wird, wurde mir nochmal beim Lesen bewusst, jetzt ist Paulus auf seine Mitarbeiter angewiesen. Paulus war immer das Zugpferd, er ist immer vorne wegmarschiert. Und jetzt braucht er seine jungen Mitarbeiter und sagt, komm, du und Markus, und jetzt steht mir bei. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Dass das ein alter Haudegen sagt und sagt, ich brauche euch Jungen, damit ich jetzt auch noch wirklich die letzte Wegstrecke gut laufen kann. Ich habe das Ziel vor Augen, aber ich brauche eure Unterstützung. Das zeigt, wie Paulus Tickt und wie er unterwegs ist. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch für uns immer wieder lernen müssen, auch wir Älteren, die wir vielleicht Mentoren für unsere Jüngeren sind, dass wir auch die Jüngeren brauchen. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße, das ist ein Geben und ein Nehmen. Bleibe ein ehrlicher und ausdauernder Botschafter, bleibe ein treuer und nüchterner Diener, bleibe ausgerichtet auf das Ziel und bleibe ein fairer Teamplayer. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen, das Themenlied für unsere Predigtreier. Manchmal habe ich keine Kraft mehr und ich merke, dass ich es nicht selber schaff. Doch dann rufe ich deinen Namen, du bist meine Kraft. Dieses Ziel, diesen Jesus vor Augen haben. Wie viel weiter kann ich laufen, wenn ich den Wind in meinem Rücken spüre? Wo du bist, da gibt es mehr. Ich will nicht bleiben, wo ich jetzt gerade stehe. Ich habe das Ziel vor Augen. Ne? Ich will immer mehr von dir. Ich will den Himmel hier auf der Erde sehen. Ich will immer mehr von dir. Ich will sehen, dass Menschen sich bekehren. Und ich will immer mehr von dir. In deiner Nähe werden Herzen heil. Ich will immer mehr von dir. Das ist der Wunsch auch von Paulus. Ich will, dass Menschen sich bekehren. Am Ende, sagt Paulus, kommt es auf das eine Frage an, bei all dem, was du tust, Timotheus. Es kommt auf die Frage an, hast du Jesus lieb? Das ist das Entscheidende. Wenn du liebst die heilsame Erscheinung Jesu, so hat Paulus es formuliert. Und dann werden in dieser Gegenwart Jesu Menschen heil. Das heilsame Evangelium. Die gute Nachricht, so wie Paulus sie verstanden hat und wie er es dem Timotheus weitergegeben hat, macht etwas gesund, zutiefst gesund. Das singen wir miteinander.